0: Gloria al Señor, seguimos alabando a Dios en esta preciosa mañana, en este precioso día y qué bueno por esa presencia del Señor porque sin la presencia del Señor hermanos pues viviéramos y estuviéramos secos pero gracias a nuestro Dios y vamos a tener la lectura en el libro que tenemos verdad perdón en la, en la carta que tenemos de Pedro aquí en el capítulo 3 y el verso 10 en la enseñanza o el estudio que corresponde a, al día de hoy, es el estudio 5 y tiene como, como base o como tema, sosteniendo una familia saludable. Y vamos a considerar el verso 10 el verso y leemos eh, la porción del verso 10. Amén hermanos, todos juntos, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño y vamos a estar viendo lo que es las razones del de estudio o sea los objetivos del estudio y en las razones del estudio ya vamos a las partes que verdad separan la enseñanza siempre son tres pero las razones son estas los objetivos dice asumir con mayor responsabilidad nuestros deberes en la familia esa es la razón número uno también tenemos moldear nuestra personalidad y conducta según el patrón bíblico. La Biblia es nuestro patrón bíblico. O sea, es nuestro guía. Y si nos aferramos a este guía espiritual, hermanos, Dios nos dará la victoria. También nos enseña a estar dispuestos a cumplir nuestros deberes en el fortalecimiento de la familia. Cuantos adoramos al Señor? Entonces, vamos a ver. La primera parte. Y la primera parte de este estudio 5 dice... Eh, ¿Cómo puede la mujer cristiana ser santa y bella? Esa es la primera parte de, esta, de este estudio número 5. ¿Cómo puede? ¿Lo puede repetir? ¿Lo tiene ahí? ¿Los que tienen guía? ¿Sí lo tienen, verdad? ¿Estoy bien? Amén. Amén. Vamos a repetirlo una vez más. ¿Cómo puede la mujer cristiana... Entonces aquí veremos en el verso 1 y el verso 2 cómo desarrollar una conducta casta y respetuosa. Y leemos todas las mujeres, el verso 1 y el verso 2. Amén. Fuerte hermanas. Asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta Gloria al Señor. Considerando el verso 2. Vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí vamos a ver en esta primera parte. Dice cómo desarrollar una conducta casta y respetuosa. Pero nos dice la primera parte. Cómo puede la mujer cristiana ser santa y bella a la vez. Bueno, primero la mujer cristiana. Dice, preguntando, ¿cómo puede ser santa? No hay otra manera de ser santa, sino sujetándose o sometiéndose a la palabra de Dios. No hay otra manera. No hay otro modelo. Ese es el modelo. El modelo bíblico es la palabra del Señor. Por eso aquí, el apóstol Pedro nos llama en esta, en esta carta, que la mujer que ama a Dios y quiere servir al Señor, obedeciendo su palabra, debe tener como prioridad, el ser sumisa, el ser sujeta. Pero también, antes de ir a esta, a esta parte 2, donde dice, con una conducta casta y respetuosa, habla de cómo puede ser la mujer bella. Y a la misma vez, cómo, cómo desarrollar una conducta casta y respetuosa y cómo puede ser bella. Bueno, pareciera que hay una diferencia, pero bueno. La conducta casta y respetuosa se puede decir es algo que añade a la belleza de la mujer, a la mujer cristiana. Si hablamos en términos físicos, hablando de belleza física, pues diría hermanos con honestidad que algunas estaríamos descalificadas si habláramos de belleza física únicamente. La belleza física se complementa con la belleza espiritual. Porque una mujer, y yo creo que ustedes lo han experimentado, una mujer puede ser muy hermosa físicamente, muy agraciada físicamente, buena estatura, buen cuerpo, buen color de tez, buen pelo, todo, todo lo que usted se pueden imaginar. Una mujer bonita, una mujer bella físicamente. Pero esa belleza física, si carece... De lo espiritual. Que vamos a ver aquí. Si carece de lo celestial. De lo divino. Y su vida está llena de amargura. De celos. De envidia. No sé por eso pregunté ahora. Creo que usted lo ha visto. No sé si dentro de la misma familia. O fuera de la familia. Que esa belleza física. Tiende a opacarse. Por su mal carácter. Por su genio, por sus celos, por su envidia, por su orgullo, por su prepotencia. Entonces uno dice, qué bonita mujer, pero qué fea, ¿verdad? A veces usamos esas expresiones, qué bonita mujer, pero qué fea. Porque su manera de ser opaca su belleza física. Y puede ser bella físicamente, pero esa belleza física que es un atributo, se puede decir un atributo porque pues eso no es de todos y hablando en el sentido femenino o hablando directamente a la mujer, pues ese atributo no lo no lo tenemos todas, pero ese atributo puede ser puede ser eh, opacado, como dije, cuando carece de la belleza espiritual. Aquí el apóstol habla, aquí Pedro habla de una belleza que debe superar a la física ¿Cómo puede la mujer cristiana ser bella pero también dice ser santa a la vez porque no se puede hermano no se puede uh, asociar una cosa con la otra tú no puedes decir para yo ser santa tengo que ser bella físicamente no o para yo ser bella tengo que ser santa ahí puede ser Hablando en el término espiritual, en el término espiritual puede ser muy bella si eres una mujer dada a Dios. Entonces, esa belleza espiritual excede la física. Entonces, una mujer ya en el aspecto físico sí puede mantenerse, porque de eso habla la palabra, sí puede mantener también. Habla de una apariencia física no descuidada. Vamos ahí a lo que la palabra se refiere. De una apariencia física no descuidada. Y de hecho, esta primera parte habla de ese abandono de la mujer. Ya no estamos hablando de un color, una estatura, verdad, perfecta o casi perfecta. Pero ya se está hablando de ese descuido en el cual caen muchas mujeres Cristianas Por el simple hecho que dicen soy cristiana Me debo a Dios y tengo que ser santa Y confunden la santidad con la apariencia externa Y yo voy a tener que repetirle una y otra vez Que la apariencia externa es un reflejo Hermanos o, las, o se puede decir la apariencia externa La santidad que algunos llaman externa Porque algunos confunden la santidad con el vestuario Si ¿Sí me está entendiendo unos creen que el vestuario significa santidad, pero el vestuario no significa santidad. La santidad se lleva adentro. Y esa santidad interna nos hace llevar una conducta digna, apropiada según la palabra nos enseña, que agrada al Señor. Y esa conducta apropiada también nos llevará a vestir de una manera decorosa, ¿verdad? Para agradar al Señor. Para agradar al Señor, como se decía ayer en, la, en el testimonio, que la mujer que sirve al Señor tiene un cambio, y ese cambio, ese cambio lo hace Dios en la vida. Y hay una enseñanza que el líder que está al frente de la iglesia tiene responsabilidad de dar a los nuevos convertidos en su momento. ¿Me está entendiendo hermano? En su momento, porque no, venen, no podemos venir con normas, con reglas a una persona que apenas empieza, que apenas se está acercando. Entonces tenemos que ser prudentes en nuestra manera de proceder con el fin de ayudar a la persona a buscar a Dios, a tener un encuentro primero con Dios, un acercamiento con Dios y ese acercamiento personal con Dios lo llevará a un cambio. Ese cambio lo hace el Espíritu Santo de Dios en la persona. Las personas pueden cambiar su actitud o su conducta si se lo exigimos, si las obligamos, pero eso no resulta, eso no es bíblico. Si te preguntan, contesta, porque te están preguntando, pero si no todo tiene un proceso todo tiene verdad un tiempo, un momento y aquí estamos las mujeres que hemos servido al Señor y servimos al Señor con limpio corazón hermanos, con deseo de seguir hacia adelante y de ser mejores cada día sometiéndonos a Dios primero y después como dice la palabra porque aquí en esta parte a cómo desarrollar una conducta casta y respetuosa pues la única manera es sirviendo al Señor y sujetándonos a su palabra porque será la única manera. No hay otra manera. También nos dice la palabra del Señor. Cómo hacer que la belleza y las virtudes internas salgan a la luz. Cómo hacer. Vamos a leer verso 3 al verso 6. Ahí mismo en primera de Pedro 3.1. Vamos al 3 hasta el verso 6. Y leemos todas las mujeres otra vez. El verso 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos y de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno el del corazón el incorruptible ornato de un espíritu afable apacible que es de grande estima lo podemos repetir esa última parte dice que es de grande estima delante de Dios quiero volver a releer el verso vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestido lujosos, sino el interno, lo de adentro. Pues interno es lo de adentro, el del corazón, dice, en el incorruptible ornato del espíritu afable y apacible. ¿Cuál debe ser la prioridad de cada uno de nosotros? Mira hermano, lo de adentro. Tanto se limpia el vaso de adentro como por fuera. Una vez que esté limpio lo de adentro, mire, lo de afuera es un pasa a un segundo término, a un segundo plano. Claro que también importa, pero importa lo de adentro. Porque de afuera podemos estar, no sé cómo, pero si estamos dañados de adentro, de nada nos va a servir. Vamos a ver, primera, perdón, segunda de Corintios. La segunda carta a los Corintios. El capítulo... El capítulo 6, el verso 14, 6, 14. Aquí nos habla este, el apóstol en 2 Corintios 6, 14, que qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. Si ya lo encontraron, para darle lectura, porque quiero que leamos toda la escritura. Dice el verso 14, lo leemos no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia, pregunta, y qué comunión hay la luz con las tinieblas, aquí la palabra del Señor nos habla de que la mujer hablando a la mujer, todavía estamos con el tema de la mujer, que la mujer que debe de vestir, no de una manera ostentosa, que ese pues no debe ser la prioridad de nosotras, no vernos así ostentosamente, porque dice aquí, que las del mundo, pues las de afuera, las que no conocen a Dios, esa es su prioridad, su prioridad es cómo se ven, cómo lucen, y ellas echan mano de esos recursos del mundo, para embellecerse físicamente, echan mano de los recursos, todo lo que hay hoy, todo lo todo lo que hay para que la mujer se embellezca físicamente hay muchísimas cosas para ponerse desde pestañas desde ojos desde pelo que se dice esta cómo se llama se me van las palabras extensiones gracias, extensiones, pestañas, ojos lo que son los los eh, los contactos hermano y se, y, se, y se cambian a otras se mudan a otras de esas cosas se echan mano. Las mujeres que no tienen a Dios en su corazón y usted las ve casi todas unas modelo, pero las hijas de Dios, como dice la palabra, las hijas de Sara no proceden de esa manera porque qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. Si Dios nos sacó del mundo y nos ha traído al reino de su amado Hijo, pues sirvamos como mujeres santas de Dios apartadas del mal apartadas del pecado apartadas de la mundanalidad y aquí no tenemos problema con eso hermanas ahora tenga en claro esto como iglesia que se compone de un número no de cuatro ni de cinco que el señor va añadiendo pues se puede ver de todo las consagradas las dedicadas las temerosas las fieles las mujeres de oración como también se ven las descuidadas las que les falta verdad ese, ese toque eh, personal también están pues las poquito mundanas o mundanas que todavía el mundo las atrae pero de eso nosotros no nos podemos encargar de eso se encarga Dios por eso usted no puede estar juzgando. Mira cómo vino con esa falda. Mira cómo vino con eso. No es problema de usted. Arréglese usted. Busque a Dios usted. Sirva a Dios usted. conságrese usted. Vista decorosamente usted. Agrade a Dios usted. Sujétese a su marido usted. Para que Dios agrade de usted. Deje a la otra. Deje a la tía, deje a la suegra, deje a la hermana, deje a la nueva, deje a la vieja. Ay, pero es que ella es vieja en el evangelio, déjela. No sabe cómo está, ore por ella. Ore por ella, póngala a Dios en oración para que Dios la ayude. Tiene lucha seguramente, tiene batallas. Lidia con situaciones, hay que ponerla en oración al Señor para que Dios la ayude. Ahora la otra parte para ya ir verdad avanzando, dice sujetas a sus maridos. Esta servidora le puede dar testimonio Que yo no tengo ese problema de sujeción Ok, yo no tengo ese problema Nadie se preocupe Le he dicho otras veces Sé cuál es mi lugar En qué lugar me tiene Y como le dije los otros días Ningún varón aquí se debe de preocupar Porque tiene ahora una pastora al frente de ustedes Porque yo toda la vida los he respetado Y levante la mano a alguien Si aquí me va a decir que no si yo he ido con autoridad, o usando de autoridad, o de abuso de autoridad para hablarle mal a alguno de ustedes, para yo tratarlo mal. Dígame, levante la mano ahora, o como dicen la calle, para siempre. Yo he sabido cuál es mi lugar, y los he respetado, y los voy a respetar siempre, porque sé que si no lo hago, estoy mal delante del Señor». El que esté aquí al frente de ustedes dándole la palabra, pues eso es Dios. Y si usted tiene problema con eso, pues pregúntele a Dios. Y dígale, llévatela, Señor, porque no la quiero al frente. Si tuviera problema con eso, llévatela, Señor, porque no la quiero al frente. Pero no se preocupe, hermano, no se preocupe, varón, que sé cuál es mi lugar. Siempre he estado sujeta a mi marido, gloria al Señor y a Cristo. Y aquí estaré para compartir la palabra. La palabra que Dios me dé se la entregaré a usted sin añadir ni quitar, porque tengo responsabilidad delante del Señor. Y como la palabra, hermanos, da para todos, quizá la palabra hoy le llegue directo a alguno de ustedes o a mí, y mañana quizás sea otro. Es de acuerdo a cómo vivimos, a cómo estamos pasando, a las circunstancias que estamos enfrentando. Así la palabra verdad llegará a nuestras vidas, lo importante es que recibamos la palabra, que entendamos que la palabra lo que busca es nuestro bienestar, lo que busca hermanos es que nos acerquemos a Dios, que estemos bien con Dios, que si tenemos algo que corregir, lo corrijamos hermanos, iglesia de Cristo, arreglemos nuestra vida con el Señor, y como yo le dije a alguien, no tendrán, no tendrán al frente una pastor, una pastora dominante, exigente Preocúpese porque no la tenga usted varón en su casa Porque aquí en este altar no la va a tener Preocúpese que no la tenga en su casa Porque hay matrimonios, hay hogares donde sí hay cicamanda No sé si entienden ese vocabulario Pero antes se usaba mucho, verdad Cicamanda Que allá en la casa quien manda es la mujer Quien da órdenes es la mujer Quien tiene la última palabra es la mujer que tiene, que tiene que el marido pedirle la ofrenda a la mujer. Permiso para hacer algunas cosas. Y luego vienen aquí a, a, a juzgar o a señalar. Ay, es que eh, la persona no puede estar al frente. Porque la Biblia dice, aplíqueselo usted. Porque tiene problemas todo aquel que violenta la palabra del Señor. Y no tiene que estar detrás de un púlpito para violentar la palabra de Dios. Puede ser que en su casa usted la esté violentando y ahora sí, como dice la palabra, el juicio que empiece por casa. Hay que arreglarnos cada cual y yo sé delante de Dios si, es, si estoy haciendo lo incorrecto y Dios se encargará de ayudarme a hacer las cosas de la mejor manera. Que Dios nos ayude a todas mujeres. La palabra nos llama a todas a estar sujetas a nuestros maridos. Como dicen, hay mucha tela que cortar porque hay un movimiento que se llama el movimiento feminista. Y algunos dicen, ¿verdad?, que Dios ha puesto a la mujer en el mismo nivel que el hombre. Eso es mentira del diablo, es un error, es una equivocación. El hombre es cabeza de la mujer, es cabeza en el hogar. Y hay un movimiento feminista, y usted sabe que hoy la mujer debate mucho esto, y pelea mucho esa postura, y por eso usted hoy ve, mujeres traileras, mujeres pilotos, mujeres eh, de todo hermanos, que están allá en la construcción, con músculos más que algunos varones, con cuerpo varonil, más que algunos varones, porque no es tanto, no es tanto, porque así se formaron, o así las hizo Dios, es porque no están de acuerdo, con el hecho de haber sido mujeres, y se han rebelado en contra del varón y de alguna manera quieren mostrar, ¿verdad?, su rebeldía hacia el varón, hacia lo establecido por Dios y eso no es del agrado del Señor. El apóstol Pedro lo que busca aquí que la mujer se sujete, pero que tampoco el hombre, ¿verdad?, pues abuse de la autoridad de varón, que ya lo vamos a ver aquí de la autoridad de varón para oprimir o subyugar a su esposa o a su mujer, porque eso tampoco es del agrado del Señor. Dios nos ayuda, hermanos. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos alabamos a Dios? Así que vamos a la parte 2. ¿Cómo puede el hombre cristiano ser a la vez fuerte y tierno? Esa es la parte 2. Vamos a leer verso 7 al 9. Vamos, varones. ¿Cómo os cómo dije? ¿Qué dije? ¿Cómo leí? Los varones, la parte 2 Como que están, ¿verdad? No leyeron, no leyeron en acorde, hermano. Le voy a dar otra oportunidad. La parte en la parte 2 del estudio, ¿cómo puede? Ahora sí, amén. ¿Cómo puede el hombre cristiano ser a la vez y tierno? Vamos a leer versos 7 al 9 Todos los varones, yo los ayudo, amén. Vosotros... Bendeciendo sabiendo que fuiste llamados. para Me olvidé que si no leo no se escucha. Disculpen los que están en sintonía. Los varones leyeron desde el 7 al 9. Vosotros maridos igualmente. Vivid con ellas sabiamente. Aquí hay un, una petición, un llamado de parte de, 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 la, aquí de Pedro. Que hace a los maridos. Dice, vivid con ellas sabiamente. Dando honor a la mujer como vaso frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La palabra entonces nos enseña que si el marido, el esposo, no cumple con su deber de marido, respetando a la mujer, no abusando de ella. Y hermanos, le digo que el tiempo que tenemos es limitado para abarcar ciertos temas. Porque nosotros los hispanos venimos de una cultura machista. Es así, venimos de una cultura machista, donde el gobierno lo ejercía el varón. Usted quizá que es joven, que tiene entre sus 20, sus 30 o quizá sus 40, no es, ha experimentado o no experimentó lo que, verdad, o la vida que llevaron nuestros antepasados, donde ni siquiera las mujeres estudiaban, porque con, por el hecho de ser mujer, pues estaba sujeta solamente a la labor de la casa. A atender la casa y a crear hijos. Por eso usted ve que las familias de antes, ¿cuántos hijos? 10, 15 y hasta 20. Hasta hasta que la factoría podía funcionar. A los 50 y más de 50, a los 60, todos los hijos que vinieran. Porque el criterio que se tenía de la mujer, que era sola era ese, solamente para cuidar del hogar y crear hijos, tener hijos. Y que la mujer tenía que estar ahí solamente lavando trastes, lavando ropa. Y, a, y no sé si algunas de aquí, pues es que es una iglesia joven. Pero yo sí me acuerdo que ver a un hombre lavando ropa, no, eso era. Eso era. Yo tenía un tío que la esposa era media flojita y no le lavaba la ropa. Y él tenía que esperar a la noche. Para ir a lavar sus medias y allá en la noche cuando ya nadie lo veía estaba lavando las medias en el lavadero. Porque como iba a ser muy criticado, muy mal visto y esto no era aceptado. Que un varón lavara ropa pues se tenía que esperar a las horas de la noche para lavar la ropa. Y cuántos quizá o mujeres no viven, no que vivían, viven todavía bajo ese machismo del hombre. Subyugadas por el varón. Aquí yo soy el que mando. Aquí yo soy el varón. Aquí yo soy el hombre. Aquí yo soy la cabeza. A cocinar. Y la pobre mujer. Perdón. La pobre mujer. Ya la hermana Elvia me está colaborando con la enseñanza. Dice la pobre mujer. Dice que el marido no recoge ni el plato. <risa> ¿Verdad? Esto es lo que trae la enseñanza. No la elegí yo. Eh, la enseñanza por eso dije da para todos. Me da a mí, a mi familia. Le da a usted, nos da a todos. Pero qué bueno porque la palabra es para todos. Entonces ese machismo. Del cual venimos de una tradición machista. De una cultura machista. Dice. Tú calienta las tortillas. Tú cocinas. Tú barre. ¿Cómo yo voy a agarrar la escoba? ¿Cómo yo voy a trapear? ¿Cómo se le ocurre que yo cocine? ¿Cómo se le ocurre? Ay, ¿qué se le ocurre? Que si se le muere la esposa. Diría al esposo, ¿cómo dice eso, pastora? Y si se le enferma y se va al hospital, ¿en qué problema se meten, verdad? Porque no saben hacer ni una sopa instantánea para no hacer promoción de las sopas. Ni una sopa instantánea. Si echan el pollo a hervir, lo echan con todo y las vísceras. Se comen el papel que lleva ahí todo porque no tienen idea de nada. ¿Por qué? Porque nunca han agarrado un cuchillo, no saben picar una cebolla no saben cortar un pollo no saben freír un huevo se mueren de hambre tres días la mujer en el hospital y ya perdieron peso ¿por qué? dice no estoy comiendo tú cuida a los niños tú viste a los niños cámbiale el pañal a los niños baña a los niños y el día que la mujer no está pues no baña a los niños no le saben hacer un chonguito a la niña. Y no es que, hermana, no es que ahora mande al marido a que haga eso. Pero cuando se presente la necesidad, el marido por eso debe decir, mujer, hoy yo cocino. No dicen amén, pero bueno, yo digo que los maridos debieran de decir por lo menos una vez a la semana. Hoy no cocino, hoy, hoy no cocine, hoy yo voy a cocinar. Y si, no, y si no, bueno hoy la saco a comer, hoy compro comida o algo pues, porque yo la veo que usted no tiene tiempo ni para peinarse. ¿Cómo puede ser la mujer bella y santa a la vez? ¿Cómo va, cómo va a cambiarse? ¿Cómo va a peinarse? Y después los hombres se quejan, pero esta mujer fodonga que tengo, mira toda despeinada, ni se peina ni nada. ¿Cómo? Si no le da tiempo y ya y ya aparece el retrato con ese vestido pues si no le ha comprado ni le compra ni le da dinero entonces cómo después la está comparando con la otra, mira a la esposa de, de fulano si anda bien elegante, bien cambiada, eh, estrenando hermanos son realidades, son verdades que quien mejor se beneficia de que tenga una mujer saludable, fuerte bien alimentada, bien cuidada es el marido al menos que quiera que se muera para enviudar. Pero si no quiere enviudar y quiere tener su esposa para vivir con ella, ¿verdad? El resto de sus días, pues cuídela. Coma bien, dígale, coma bien. Aliméntese bien. Duerma bien. Bueno, no están diciendo amén, pero... Me hacen reír, es que los veo como... No acaba de decir, pastora, que usted no nos va a decir nada. Yo no está en mí decirles nada. Es la enseñanza. ¿Cómo puede? En, estamos en la parte 2 ¿Cómo llegar a ser campeones en sabiduría, ternura y devoción? ¿Y cómo puede ser fuerte, fuente de bendición a pesar de las presiones de la vida? Y la otra parte, para no quedarnos con nada, ¿cómo puede el cristiano ser agradable a los suyos y al Señor? El vocabulario del cristiano debe ser limpio y veraz. Ya parece que no estamos, ya no estamos saliendo de esta parte, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser fuente de bendición a pesar de las presiones de la vida? ¿Cómo puede el hombre cristiano ser a la vez fuerte y tierno? Esa es la parte 2 y tiene dos separaciones. Que es la que le leí. Cómo llegar a ser campeones. En sabiduría. Y ternura y devoción. Que es el verso 7. Cómo ser fuente de bendición. A pesar de las presiones de la vida. 8 y 9. Vamos a leer 8 y 9. Para pasar a la última parte. Que leí, leímos hasta el 9 ya. Finalmente. Otra vez. Finalmente. Finalmente. Sé todos de vos mismos sentir compasivos, amándos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Aquí encontramos en Filipenses 2.5. Gloria al Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el sentir que hubo en Cristo Jesús es un sentir de armonía, de humildad, de no ser altivos, de ser comprensivos, misericordiosos, hermanos. Si como familia, como pareja, como padres a hijos, hijos a padres, como cónyuges, nos respetamos, nos amamos, hermanos, y nos sometemos a la palabra del Señor, tendremos victoria sobre toda la adversidad, sobre todas las cosas, y Dios nos va a bendecir, yo sé que usted quiere que Dios le bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que Dios bendiga su vida, hermanos. Quiero que Dios bendiga a la iglesia. Que Dios bendiga a las familias, los matrimonios compuestos por sus hijos, sean adultos o sean pequeños. Dios los bendiga mucho, hermanos. No le den lugar al adversario, no le den lugar al enemigo. Pónganse las manos de Dios, pídanle a Dios que les ayude. Los maridos amen a sus mujeres ame la respete como la palabra del señor dice hermanos porque son vaso frágil usted sabe que la mujer aunque sea más alta que el marido en, en ocasiones siempre la mujer tiende a ser más frágil más esto no habla de más débil habla de más sensible porque la mujer, como acabamos de decir, la mujer puede ser físicamente más fuerte que el hombre, físicamente, levanta más peso, se va al gimnasio, se vuelve más fuerte que el varón. No hablamos de, de, de esa fuerza física, hablamos de lo, de lo interior. Dios ha puesto en la mujer una sensibilidad. Por eso algunos dicen, pero ¿cómo eres llorona? Es que lloras de todo. Porque la mujer tiende a ser sensible. El problema no tiene que ser bien grande y ya llora. La mujer se puede deprimir. Usted no cree que eso puede pasar, pero sí puede pasar. La mujer se puede deprimir por situaciones, por adversidades, por problemas, por muchas cosas. Se puede deprimir. El hombre emocionalmente y físicamente es más fuerte, aguanta más. Es difícil, es raro ver a un hombre, hermanos, tirando, tirado en llanto. Dios lo puede hacer, si lo toca, el Espíritu Santo lo quebranta, si pasa por una situación adversa, difícil, sí pasa, pero resiste más, es más fuerte ante las adversidades. Por eso el hombre debe de tener un poco de, se puede decir, de, uh, de paciencia, de comprensión hacia la mujer, no importa, no sea su esposa, puede ser su hija puede ser su mamá, puede ser su hermana, a ser comprensivos con las mujeres, a no querer compararlas a ellos, a no traerlas a comparación con ellos, porque esto no va a ser, esto no es así hermanos, así que Dios nos ayude, ¿cuánto decimos amén? amén. Bendito el nombre de Cristo, bueno, estamos viendo aquí pues, que dice, ya para pasar a la otra parte, porque es un vaso más frágil la mujer, son coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, y sería muy triste, muy muy lamentable, que siendo un hombre, verdad, creyente, que conoce la palabra, no la aplique, no la, no la viva, tenemos falta, siempre lo repito, cometemos errores, venimos de una cultura machista, cuesta a veces aceptar eso, pero apliquémonos la palabra, y pidámosle a Dios que nos ayude. Al fin de cuentas, lo que buscamos es agradar a Dios y estar bien como familia. Eso es, eso es, hermano, la razón. Estar bien con Dios y estar en paz con la familia. No estar en guerra, no estar en contienda, no te sujetas, no te sometes. Eres machista, no me mandes, no me digas. Eh, te voy a acusar con mi pastor, te voy a acusar con el líder que ya no te departe porque eres así, porque eres asá. Habla Hablas rudo fuerte eh, eres, eres eres, Muy, muy eh, Dominante eh, Eres muy cruel Eres muy abusivo Me maltratas y quizá usted Quizá Digo Tenga un marido abusivo Maltratador Sabe que el abuso El abuso No es solamente físico El abuso es también psicológico con malas palabras, no maldiciones, malas palabras Bruscas, torpes Ofensivas Y ahí hacen de la mujer Pues una una mujer Cohibida, deprimida Débil, ¿por qué? Porque el marido piensa que como es la cabeza Tiene que actuar así, pero no hermanos Vea ve la palabra, escudriña la palabra Usted solito se va a dar cuenta ¿Qué es de Dios y qué no es de Dios? Dios nos ayude a todos, cuantos decimos amén? Bueno Vamos a la otra parte ¿Cómo puede ser el cristiano ser agradable a los suyos y al Señor? Y para eso vamos a leer el verso 10 y el verso 12. La primera parte nos dice, la actitud del cristiano debe manifestar bondad, paz y justicia. 11 y 12, vamos a leer. 11 y 12. Bueno, permítame, permítame. Vamos primero al 10, al 10. No lo vamos a brincar. Vamos al 10. Ahora sí, todos juntos. porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal, dice el verso 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, y quien no quiere amar la vida y ver días buenos, usted quiere que le vaya bien hoy quiere que le vaya bien mañana el mes que viene, el año que viene, amén yo también hermanos ¿sabe cuál es la recomendación? ¿sabe cuál es la receta? dice refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño y dice más apártese del mal haga el bien busque la paz y síguela Lucas 6.45 el hombre bueno ¿lo tiene ya? el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, eso no lo sabemos ya, ¿verdad? De la abundancia del corazón, abra la boca. Si tu corazón es malo, dice que no puede una fuente dar dos tipos de agua. Una fuente o da agua amarga o da agua dulce. ¿Qué tipo de fuente somos? ¿Qué hay en nuestro corazón? El evangelio de Lucas dice el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, la amabilidad, el cariño, la misericordia, el amor, la fraternidad, todo lo bueno, la dulzura. Trata bien a su hijo, a sus hijos, trata bien a los hermanos, trata bien a sus compañeros, trata bien al vecino. Buenos días, vecino, ¿cómo le va? Dios le bendiga, vecino. Se encuentra la gente en la calle, Dios le bendiga. No que le bajan la ventanilla y le suenan la bocina, le dicen una mala palabra y usted también dice, ¡ay, se me salió! ¿Cómo que se le salió? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No se puede salir nada que no hay adentro. ¿Sabe por qué se salió? Porque estaba ahí. Porque si no está, no se sale. Así que, si nuestras palabras son ofensivas, son de maltrato, son crueles, si nuestra boca habla maldad, habla veneno, engaño mire Santiago habla hermanos Y lea Santiago para que vea qué hermosa la epístola la carta del apóstol Santiago acerca de la lengua, su tema principal es la lengua, dice pequeño miembro y dice todo animal ha sido sujetado por el hombre, caballos la misma naturaleza está sujeta al hombre, dice pero hay un miembro en el hombre, en el cuerpo un miembro pequeño y dice la lengua. Que no ha sido domada. Y dice este pequeño miembro. Enciende. Tremendos fuegos. Tremendos bosques. Entonces la palabra nos llama aquí. A nosotros la iglesia. No sé qué tan chismosos éramos antes. Mentirosos. Calumniadores. Hermano yo le voy a decir algo en esta mañana. Escúcheme. Hay gente muy chismosa. Hay gente muy calumniadora, muy mentirosa, que no seamos nosotros. Se lo recomiendo, se lo pido en el nombre del Señor. Refrenemos nuestra lengua, hermanos. Refrene su lengua. Se si le quiere salir, diga. No, no, no puedes, no, no debo. Yo tengo una frase de un expresidente que no, no quiero hacer promoción de nada. Pero, ¿cómo hay gente tan entendida, tan, tan sabia para dirigirse? Le pregunta a una periodista española acerca del presidente mexicano López Obrador y le dice: ¿Sabe que los periodistas siempre buscan hacer problemas con sus preguntas malintencionadas? Bueno, en resumidas cuentas, esta periodista española le pregunta a este expresidente que estaba visitando López Obrador, dice, ¿qué tiene que decir de López Obrador? Y dice, no puedo hablar, porque no quiero hablar, porque no me conviene hablar, porque tengo que respetar la casa donde estoy, porque tengo que ser comprensivo con el pueblo mexicano. Dice, el pueblo mexicano ha pasado por cosas que lo han sacudido hasta los cimientos, los cimientos. Tiene muchos problemas. Y si yo no soy capaz de ayudarle a resolver ninguno, tampoco le puedo dar un problema más. Y, y le da un mensaje a los que están ahí. Y les dice las palabras textuales de él, muchachos, se refiere ahí a ellos, muchachos. Dice, sigan adelante, muchachos, sigan adelante. Tomen el rumbo de sus vidas, no dejen que otros tomen el rumbo de sus vidas. Si usted no lo toma, otros lo van a tomar. No deje que nadie tome el rumbo de sus vidas. No deje que nadie lo encajone, no deje que nadie lo menosprecie, no deje que nadie lo limite. Usted Puede seguir adelante. Todavía hay sueños que conquistar. Y, y salen de ahí sus palabras célebres. Verdad que. que han, han. impactado corazones. Las que yo mencioné una vez. No triunfa el que gana. Triunfa el que se levanta. Cada vez que cae. Y vuelve a empezar. Y me impactaron sus palabras de este hombre. Porque dice. Si no puedo solucionar ningún problema. No quiero causar otro. No quiero hablar, no me conviene hablar y no puedo hablar. Si así hiciéramos nosotros y yo digo, ¿qué palabras sabias de gente? Porque hay gente que nomás, hermano, le buscan poquito, nomás escarban así poquito. Y hay gente, hermano, que lleva la intención. ¿Cómo estás? ¿Qué tiempo sin verte? Oye, solo te quería preguntar, No, no pienses nada malo, solo te quería preguntar, hermano. Pídale a Dios que le ayude, porque hay gente de mal corazón, mal intencionada. lo único que busca es hacer daño, meter cizaña, hablar más de la cuenta. Yo le iba a decir algo ahora, mire, escúcheme, nadie debe de venir a ninguno de nosotros con acusaciones falsas, de nadie, de ningún hermano grande o pequeño. Si le viene a decir, mira que fulano, mira que me dijeron, dame las pruebas. Porque dice la palabra que no admitas falso testimonio de, nin, de ningún hermano si no te trae pruebas no admitas mire hermano mejor cállese la boca porque si no hay pruebas en algo tan delicado nos estamos metiendo en tremendo problema porque es que que dicen y que dicen y que dicen y ahí no la llevamos que dicen que el hermano allá que dicen que fulano de tal que dicen que allá los muchachos que dicen que las mujeres que dicen que esto que dicen que la pastora mire cállese la boca traiga pruebas yo no soy la persona correcta la persona adecuada hermanos Dios nos ayude porque verdaderamente el enemigo que es mentiroso y padre de toda mentira ha echado mano hermanos de todo lo que se ha valido y hay gente que se está valiendo de las oportunidades, que ve las, la, la situación de la iglesia de algunos de ustedes como una oportunidad para hacer daño para sacar ventaja y de algunos de ustedes están sacando ventaja metiéndoles cizaña, metiéndoles cosas pero reprenda al enemigo hermano parece firme, en la iglesia de Cristo, el Señor nos mandó a amar al Señor, a amarnos unos a los otros, a Guardarnos las espaldas. A orar por su hermano. A pedirle a Dios que lo ayude. Hermanos si nos aman. Si nos aman, los que dicen que nos aman Deben de orar por nosotros Para que Dios nos ayude, que oren por mí Que oren por usted, que oren por El liderazgo, que oren por los músicos Que oren por el coro Dejen de estar criticando tanto Los músicos, el coro La iglesia, la pastora Dejen de criticar tanto Y pónganse a orar, porque no Necesitamos, como dijo este presidente Más problemas, necesitamos Apoyo, ayuno Oración, hermano Palabra de ánimo, no que, que haces ahí, ya salte de ahí No necesitamos eso Necesitamos que le diga, siga adelante Apoya a su pastora Anime a sus hermanos Persevere, el Señor viene Dios le va a usar, Dios lo tiene ahí con un Propósito, hermanos amados Abra los ojos, pida a Dios Que le ayude, porque Hermanos amados, dice la palabra ¿cómo puede ser El cristiano ser agradable a los suyos y al Señor hay cosas de las cuales Dios no se agrada y Dios no se agrada de tanto bochinche tanto chisme tanta crítica que no tienen base vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser una iglesia madura una iglesia temerosa de Dios tenga temor de hablar de a su hermano yo aquí hermano a nadie le he dicho mire fulano de tal, sotano y mengano, me no, no hable de su hermano, si algo le tiene que decir, dígaselo frente a frente, no tenga no, no, le, no le irrespete pero dígale con respeto hermano, mire por amor a Dios y amor a usted le quiero decir esto, pare de hablar, verdad así yo lo hice, mire con respeto, pare de hablar, ya deje de andar envenenando a tanta gente, pare ya no, es que, no, nada más, nada más eso, para ella, No le hace daño a nadie más que al que está envenenando. para ella por favor. Porque lo quiero ver la próxima vez y darle el saludo bien. Porque es, es difícil hermano Y como le digo, está en, está en la enseñanza Esta es la palabra del Señor Y es y esta es la palabra que nosotros Debemos aplicar a nosotros hoy, mañana Y siempre, si queremos que Dios Bendiga nuestras vidas, que Dios nos lleve Hacia adelante y Dios seguirá Bendiciendo su obra, y nosotros Somos parte de la obra del Señor Y cuando hacemos su obra, no nos referimos Únicamente al resplandor de gloria Porque la obra del Señor está en todo el mundo Tiene nombres, denominaciones Pero la obra del Señor es todo aquel que ha entregado su vida a Jesucristo le ha dado su corazón al Señor y quiere seguir hacia adelante yo sé que usted quiere seguir hacia adelante ¿cuántos queremos seguir hacia adelante? termino hermanos con esta porción de la palabra Juan 14, 27 la paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da yo os la doy pero hay unas referencias bíblicas, que quiero que usted las anote solamente, que es Mateo, el Evangelio de Mateo 12.34 y Colosenses 4.6. Mateo 12.34 habla las palabras de Jesús que le dijo a aquellos fariseos y escribas, generación de víboras. ¿Quién los enseñó? verdad? Porque pues solamente su vida era apariencia, pero estaban muy dañados en su corazón. Colosenses 4.6 nos dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Para la buena edificación. Hermanos, le pido al Señor y le aconsejo a ustedes. Como hijos de Dios que son y que sé que aman a Dios. Yo sé que aman a Dios. A pesar de faltas que tengamos todos. Que nos distingamos por ser esa iglesia. Hermanos, que promueve el amor. Amor. Que promueve la misericordia. No se ponga al nivel de otros. Esa es mi frase. No me puedo poner al mismo nivel que los demás. Porque si Él me insulta y yo lo insulto. Estoy en el mismo nivel. Si Él me critica y yo lo critico. Estoy igual. Si Él habla de mí tras mis espaldas. Después yo hablo también tras sus espaldas. Estamos en el mismo nivel. Y yo no me puedo poner en el nivel de nadie más. Porque yo amo a Dios y tengo temor de Dios y si yo le tengo que decir algo a alguien se lo digo con respeto porque no me gusta irrespetar con temor de Dios y pido a Dios que me ayude y si, y si la persona como dice la palabra con testigos dice amén así es o así sea bueno y si no hay que dejárselo a Dios porque no vamos a entrar en una guerra en una batalla y mucho menos cuerpo a cuerpo porque la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es con carne ni con sangre, son luchas espirituales y estas batallas, esta lucha se, le, se deben lidiar espiritualmente para eso está el ayuno, la oración que Dios nos ayude, pero que esta iglesia sea si una iglesia, hermanos que siempre va a haber esa gente que critica, va a ser difícil es como, como el que no está del todo consagrado pastora, pero mire esa mujer con la falda despreocúpese usted para qué obligamos a alguien Póngala en oración, siempre va a haber una que otra, no va a ser la mayoría, preocúpese si es la mayoría, preocúpese si de aquí se está probando, preocúpese si yo digo, no hermana, no, no traigan, pueden traer la falda ahora a, a tal, a tal medida, ah pastora, ¿qué pasó?, pero despreocupémonos por lo demás, siempre va a haber este tipo de personas, quien habla más de la cuenta, quien viste como no debe de vestir, quien hace lo que no debe de hacer, pero que nos toca a nosotros no hacerlo nosotros. Y orar por los que lo hacen. Para que Dios los ayude a ellos. Y nos ayude a nosotros. Y podamos así hermanos. Agradar a Dios. Y también ayudar a los hermanos. ¿Qué le parece? Si se pone de pie. Y hacemos oración. Por cada una de nuestras vidas. Dios ayude a su pueblo. Alrededor del mundo entero. Vamos a orar a Dios. Póngase de pie. Padre en el nombre de Cristo. Ora hermano. Ore al Señor. Padre en el nombre de Cristo Aquí está tu pueblo Señor En lo que te hayamos ofendido En lo que te hayamos ofendido O fallado Señor Con nuestros hechos Con nuestros actos Con nuestras palabras Dios amado Sabemos que tú no te agradas de lo malo. Que tú no te agradas, Señor, de la desobediencia. Tú no te agradas, Dios. De la actitud que a veces optamos por no tener comunión contigo. Por querer vengarnos. Por querer pagar Mal por mal. Hay cosas de las que no te agradas Dios. Pero aquí está tu pueblo. Aquí está tu iglesia. Aquí están estas familias. Estos matrimonios. Compuestos Señor. Con hijos. Con nietos. En tus manos estamos todos Señor. Ayúdanos. ayuda a tu iglesia. Ayúdanos Señor a ser mejores cada día. A refrenar nuestra lengua Dios. A guardar nuestro corazón ayúdanos Señor, queremos estar bien, queremos que tú nos bendigas, queremos Señor, que tú te glorifiques, queremos tu presencia en nuestros medios, Dios amado, oh Dios en el nombre de Cristo, Señor, síguenos ayudando, necesitamos tu ayuda día a día, necesitamos tu gracia y tu misericordia, tu perdón, tu favor si hubiera algún hermano necesitado urgentemente Señor de ese perdón y de esa misericordia en tus manos está Padre lo dejo en tus manos y en tu voluntad para la gloria tuya Amén, gloria